0: Ah, camaradas do Reclama Show, tudo bom? Este episódio de hoje eu entrevistei o startup da Real. Vocês devem conhecer ele por causa do Twitter, um dos melhores perfis para se seguir neste momento e em outros momentos também. Ele sabe muito bem argumentar sobre trouxentos momentos que estão acontecendo na nossa sociedade ou ou então até em relação ao trabalho. Acho muito bom a visão que ele tem sobre empresas sobre empreendedorismo, sobre startup, eu, acho, eu, sou, eu sou apaixonado pela forma como ele consegue desenvolver um pensamento que, por muitas vezes, a gente pode até ser seduzido, digamos assim, sobre como as empresas elas dizem uma coisa, mas, na realidade, elas estão te dizendo outra, sobre como, na realidade, é outra coisa, e é isso aí, a gente vai falar sobre... Sobre educação, sobre como o posicionamento político tem interessado Sobre como a internet se posiciona em relação às fake news também Sobre tudo isso, assim, sabe, desde notícias que tem paywall Enfim, é um assunto bem interessante E eu também vou querer lembrar vocês sobre o meu PicPay Que é uma forma de poder melhorar cada vez mais essa produção O PicPay tá aí no link na descrição, mas caso não esteja não esteja vendo, é picpay.me barra show uh, só tem um plano que é um plano mensal de 10 reais se 10 reais é pouco pra ti pra mim é muito, e eu fico muito feliz se puder me ajudar se não tiver como ajudar através de grana, então eu peço que compartilhe este episódio com o número de, de pessoas possíveis e é isso aí, agradeço a todo mundo que escutou esse episódio, eu agradeço também o episódio passado Uh, se tem alguma coisa que eu gostaria de falar, é sobre o episódio passado, seguinte, eu fiz uma rápida leitura sobre o, o livro que é Espiral do Silêncio, da Elizabeth Noel Neiman, onde ela cita que o, uma coisa que tem acontecido muito, que é o cancelamento, né? a cultura do cancelamento, e a espiral do silêncio é um resultado, de alguma forma, da cultura do cancelamento, já vem sendo estudado há muito mais tempo que vocês imaginam. Ela faz um apanhado em 1977, que é um momento pós-guerra ali, que perdura, de as pessoas não quererem dar a sua opinião por medo de represálias. Onde é que a gente já viu isso? Exatamente. Então, eu vou discorrendo o episódio inteiro, e qualquer coisa que seja possa dar margem de má interpretação algo do gênero, eu estou disposto a conversar via Twitter ou então qualquer outro meio, certo? sério? sério não, certo? vamos lá que esse episódio está muito bom uh, espero vocês no, no final do episódio para dar mais algumas, uh, mais algumas notinhas e coisas do gênero até mais
1: de todos os que entram, né? que é, uhum. é para justificar... que normalmente na hora da, da venda vai dizer... ah não, tem uma pessoa aqui exclusiva para você... não sei o que e tal... mas, mas na prática o, o atendimento... ele se reduz a essa ideia dessa pessoa... que provavelmente ou vai ser afogada... para poder cumprir tudo o que precisa... ou... Vá, é, conforme os clientes forem saindo... É, o salário dela vai ser difícil de pagar... Eles vão tirar essa pessoa e vão botar, sei lá, um chatbot ou um, um, um canal via e-mail, alguma outra coisa pra substituir isso e, e tentar mitigar de outra forma.
0: O que aconteceu foi mais ou menos isso, assim, sabe? E eles, eu já tava achando que, eu, que eles estavam me pagando muito pouco, pra falar a verdade. Eu dei a sorte de, logo uhum. depois de sair de lá, eu consegui um outro emprego que me pagou melhor. Só que o, esse emprego, ele me pagou melhor durante dois meses. Depois eu, eu entrei numa... Eu entrei, não, todo mundo na, 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 no, no emprego é, tava, ficou com salário atrasado, mas isso aí é uma outra história. Uh, o meu foco mesmo até, a gente para começar com o início de conversa, é justamente isso, assim, sabe? Que eu me lembro muito bem de ter dito que é interessante como a empresa vê um, col um colaborador, ou então um empregado no caso, na hora que, ela, que tá servindo ela. No, problema que, no momento que deu merda, é mais fácil ela cortar o empregado do que tentar resolver um problema que, às vezes, vem da diretoria mesmo, né?
1: Sim, sim. Ah, isso, isso é, é, é muito normal, assim. Porque, para ela, a relação do empregado é de gasto, né? Ela enxerga essa relação com o empregado de gasto. Mas, quando ele é, é, é um recurso importante... Ele, ele é visto ali como, como essencial. Ela vai, vai fazer um charme, vai tentar fazer algum agrado ali para não sair, qualquer coisa do tipo. Mas a partir do momento que, que para de ser lucrativo, ela não quer pensar se, pô, vamos segurar um pouco aqui para ver se, se daqui a um tempo vai ser interessante, para ver se dá para fazer outra coisa. No geral, é tipo: valeu, falou.
0: É, até a próxima aí. É, que isso é uma coisa que me deixa muito chateado, porque, enfim, isso é, uma, é um pensamento também muito comum aqui na, no, no Rio Grande do Sul, que é um pensamento que me incomoda também, que é, que é muito, muito de, de dono de agência achar que a agência dele, de alguma forma, é uma startup. E... É uma coisa meio que, que a maioria das agências por onde eu passei nos últimos três anos, não, nos últimos três anos não, é, nos últimos ah, quatro anos, enfim, apenas duas agências que pensavam de uma forma mais antiga, assim, ou então eram mais pé no chão e realmente se preocupavam com a postura de, de agência uma coisa mais preocupada até de carteira assinada etc o resto das agências elas não elas preferem trabalhar com pj claro né porque é, é mais válido para elas e não tem essa o vínculo o vínculo empregatício né pode dispensar o cara a qualquer momento sim sim
1: principalmente por isso porque se o cliente vai embora ele não quer
0: ter problema ele quer dispensar o cara e já era essa essa postura até em agências do Rio Grande do Sul ela se comece, pelo menos a lembrança que eu tenho ela é mais ela é meio recente assim de começar a trabalhar com 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 CLT a a maioria trabalha só com PJ, assim. e Inclusive, eles até falam, ah, tá, tu pode até ganhar 4 mil reais. Mas pra nós é melhor que tu pod poderia ganhar 6 mil se for PJ. Se tu quiser trabalhar com carteira assinada, então a gente vai te pagar menos. E, inclusive, as propostas que eu recebi de trabalho foi bem isso aí mesmo, assim, sabe? Tipo, ah, tá, tu, tu quer trabalhar? Beleza, a gente vai... Quer dizer, as propostas não, as, as propostas de seleção que eu recebi. É bem... Foi, foi bem essa coisa que de desestimuladora. Que, cara, tipo, num, num, num geral me faz querer... Desistir de tudo e tentar viver de alguma coisa que meu. Certeza,
1: pelo menos... De freela,
0: né? É, cara, porque pelo menos com... de freela, no final eu, eu sei que eu. É aquilo ali mesmo. Ah, é,
1: então. O... Mas eu acho que isso não, não tá muito restrito ao, ao mundo das agências ou da startup. À, as empresas de tecnologia, mesmo as que não são startups, né? Elas são. Elas são tradicionais, né? Tem um modelo de negócio já e tal. Elas também estão operando nesse modelo aí de... de vamos botar assim, né? De uma precarização, de pejotização do, do trabalho. Todo mundo é PJ. A gente vai te pagar esse salário inicial aqui PJ que, se for convertência CLT, nem é um salário bom, mas ele... O número infla, né? Porque ele é PJ isso é uma é também uma das armas do, de se anunciar vagas PJ. Então, tipo, é, 2.000 PJ é, parece um bom salário, sei lá, mas é, se você converter 2.500 reais em CLT, você vai ver que dali mil e pouquinho. E, e aí já começa a ficar, se você olhar um profissional formado, experiente no mercado para ganhar mil e pouquinho, sabe, aí já começa a, já não parece bom, então quando você pega e, e, e usa esses salários PJ, dá em entender que são bons salários, quando na verdade não são, porque você vai ter que pagar é, PJ, você vai ter que resolver sua aposentadoria, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que fazer um monte de coisa, no final, sei lá, quatro mil reais, você vai ter ali, seu mesmo, uns dois oitocentos, uns três e sei lá, mas não muito mais do que isso, sabe então é eles usam isso para atrair gente eles usam isso para não ter vínculo né para não pra poder demitir de uma hora para outra para poder não pagar alguns direitos e tal então é você vê isso muito em empresas de tecnologia né eu trabalhei em empresa de tecnologia eu via isso acontecer com, com muita frequência então não acho que é uma, uma, uma característica só das agências mas é um movimento de mercado muito comum aí. Sim.
0: Eu mesmo, até como forma de fugir um pouco dessa, dessa cultura, até eu tô pagando previdência privada mesmo. Do, tô, tipo, tô tirando dinheiro do meu bolso mesmo, botando coisa de 100 reais por mês, no mínimo, pra poder ter alguma. sei lá, um troco no final do, do, da, da vida, digamos assim. Eu, enfim, eu, eu e pior que no meio dessa história toda eu engrosso o caldo de pessoas que foram demitidas assim que começou a, a pandemia, né?
1: É, então, isso é. É ainda mais sensível, né?
0: Sim, extremamente. Eu, eu trabalhei no eu, eu fui. Recebi a proposta para trabalhar numa, numa startup de, de aluguel de carro, uma Airbnb de carros. Que eu vi a vaga e mandei o, o currículo. O cara gostou do meu currículo, me convidou, assim, perguntou se não teria problemas de onde eu estava. Como onde eu estava era PJ. Inclusive, até tem uma coisa muito bizarra, assim, quando eu anunciei que eu ia sair, o cara no mesmo dia falou: não, não, não precisa nem cumprir. O aviso prévio ficou muito puto da cara comigo
1: é isso isso é um outro <risos> isso é um outro fenômeno que é muito curioso assim né porque da mesma forma que ele ele não tem nenhuma intenção em, em ser compreensivo com o funcionário né? o funcionário é PJ se se ele quiser ele realmente é, demite o cara do dia pro outro é, o, o contrato PJ tá aí exatamente para permitir isso mas quando você usa do seu, aí sim de, de uma, de, da estrutura PJ para se beneficiar que, que seria obviamente tipo arruma um lugar melhor, eu vou pra lá porque eu não tenho nenhum vínculo empregatício com você, aí eles se sentem ofendidos como se você tivesse traído o... O, <risos> traído a, a relação de vocês, sabe?
0: É, é, até o... Esse último emprego que eu trabalhei, até o cara me falou que era CLT e eu tava fechando, eu ia fechar mais ou menos os 90, os 90 dias de experiência. Ironicamente, eu não tenho nada a reclamar desse lugar, mas quando começou a quando começou a pandemia, ele mesmo já falou, cara, olha só, eu não sei como é que vai ser eu não, não tenho noção de como é que vai ser essa pandemia, eu vou, infelizmente te cortar e me cortou dentro do, do, do período de experiência não tive nem direito a vale-refeição vale-refeição nem direito a seguro-desemprego mas essa, 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 esse emprego que tinha antes, ele tinha todo esse linguajar de startup, mas era um, era um cara hum, que me irritava. Toda vez que a gente tentava apresentar para ele uma proposta de comunicação de, de internet ou alguma coisa assim, e ele falava assim, não, vocês têm que pensar fora da caixa. <risos> e automaticamente quando ele falava esse tipo de coisa, eu tinha falado assim, cara, não vem com comentário de, de, de coach de quântico e caramba quatro, porque... Eu sei, eu vou, eu vou entender direitinho qual é a tua limitação em relação à comunicação. E ele vinha justamente com esse tipo de linguajar, assim, sabe? Tipo, ah, porque... A gente tem que primeiro é entender o mindset das pessoas que acompanham o nosso produto e aí tentar fazer com que, mude, que a gente consiga mudar o mindset deles.
1: É, então, é um monte de frase que não diz nada, né? Isso que é o que, que me incomoda bastante nisso tudo, assim, né? Nesse tipo de, de linguajar, que é o que você chega e o cara fala pra você, ah, é, tem que pensar fora da caixa, só que o, o que na prática é pensar fora da caixa sabe se não te dá uma direção isso só diz beleza ele não gostou mas mas não te dá uma uma direção Clara do, do que fazer da onde seguir de, de do que ele espera sabe então é para mim isso que me incomoda muito em todas essas frases prontas aí porque você acaba caindo num lugar que não te diz nada que que, que soa muito bem mas a, na prática
0: é, é bobo Exatamente, tanto que eu tive um eu, quando eu entrei nesse outro emprego, tinha o cara que era o, o gerente de comunicação mesmo, ele era muito prático e foi um dos melhores profissionais de, da área de comunicação que eu já vi, assim, um cara relativamente novo, eu acho que ele tava com uns 33, 32 anos mais ou menos, mas ele era um cara que tipo, cara, não pensa muito, faz, assim, sabe? Ele era um cara mais prático. E ele resolvia metade dos problemas porque ele sabia, ele sabia pro, por onde começar, mas ele não vinha com coisas tipo essa coisa meio de, de, de evento de comunicação que na realidade não é um evento de comunicação é só uma desculpa para as pessoas depois no final acabarem bebendo tudo junto sabe e que porque tu não tem como tu ter palestra que tu vai prestar atenção num, eu, até os eu acho que tu tem foi em um eu acho que é o do Rede Station que é em Florianópolis uhum. sei já foi já eu não consigo entender em, em que momento as pessoas de fato conseguem absorver algum momento se elas estão em Florianópolis uma pra, um um capital insular e elas vão de fato para prestar atenção na, na palestra Sei lá eu não, não,
1: Olha, eu, eu, eu fui em Três, eu acho RD é Summit, sabe e, e, e o evento ele tem o, Os momentos dele, sabe Ele tem Ele tem essas questões Eu vejo muita gente que tá lá mesmo Pelas, pelas palestras Pelo, pelo, pelo conteúdo né? Pelo networking E isso acho até que, que, que É tudo bem, sabe, que rola mas eu acho que é dividido isso aí é puramente um, uma observação é, generalista ali do, do do que eu acompanho tá então eu acho que existe uma galera é, nova mais entusiasta que que vai lá realmente uai tipo, ah, eu quero aprender eu quero conhecer o mercado eu quero ver o que 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 está acontecendo existe a galera que tá indo lá para fazer negócio, é, que foi o meu caso, né? Eu fui com stand e tudo, as três vezes que eu fui. E, e, e aí, isso também é um monte de gente, né? Que, que movimenta aquilo, que leva equipe, que leva time, que leva é, tudo isso. Então, tem essa, essa galera que vai lá para fazer dinheiro. E tem um monte de gente que já é do mercado, já é macaco velho, ele não tá nem aí pras palestras, vai lá pra, pra fazer número e tá lá pra curtir, conhecer gente mesmo, um ambiente novo, falar com os caras de, sei lá, que fez negócio a vida inteira e tal. Então eu acho até que o problema do, do, do evento em si não é nem a festa, né? Apesar do que no dia seguinte, depois da, da festa, ninguém aguenta mais nada. Mas mas eu acho que tem camadas assim tem gente que vai lá para aprender mesmo mas eu acho que a própria estrutura do do, do evento ela não não permite muito não permite muito que você vá um pouco além sabe todos os anos somos sempre os mesmos os mesmos palestrantes com com os mesmos assuntos, as mesmas palestras, saca, tipo é, é meio repetitivo, então é, se você foi em um, você foi em todos, na maioria das vezes se você foi em um, você foi em todos e, e aí que é onde começa a ficar chato, na minha opinião, sabe? E aí você pergunta para mim ah eu iria sozinho do meu tirar dinheiro do meu bolso para fazer isso? Meu, provavelmente não, sabe? Eu vou porque a empresa vai, porque tem que ir lá para trabalhar. Mas de, de fato, assim, eu realmente acho que eu não, eu não iria sozinho. Mas também não... Quem, quem tá entrando, né? Todo ano tem gente... É, no caso do RD Summit, ah, porra, aprender marketing digital, aprender coisas novas, aprender essas paradas assim. Então muita gente se empolga com isso e acaba indo. E faz parte. Eu não acho que o ter a cerveja e as festas é um problema. Eu acho que o, o problema maior ali do, do, dos eventos é, é reforçar uma panelinha que já não significa mais nada no, no,
0: no longo prazo, assim. Ah, eu, eu te entendo, e ao mesmo tempo eu fico muito... Eu consigo relacionar isso direto até com seminários de faculdade, às vezes, porque... Enfim, a maioria dos, dos seminários de faculdades que eu já fui para outras cidades era praticamente isso, tem a galera que vai para estudar, tem a galera que vai lá porque já está acostumado com essa loucura e tem a galera que ao mesmo tempo vai lá para tentar conhecer novas pessoas. Mas eu, eu acho que também um pouco dessa, da, da, da cultura de comunicação no Brasil, dessa coisa meio paneleira mesmo de ficar em certos certos círculos de amizade também me cansa um pouco. E parece que por muitas vezes tu tenta fazer algum diferencial e automaticamente não tenta fazer um diferencial, tu é meio que abafado pela galera da panela, se tu não faz parte da panela.
1: É, então, tem muito disso, assim. O, 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 próprio, o próprio RD, você vê que é claramente as mesmas empresas, mesmo palestrantes palestrantes, é, tem uma, galera, uma pessoa ou, ou outra é, diferente, assim mas, mas na prática é muito triste como como isso
0: acontece assim. sim, ah, e também uma outra coisa agora também uma, a, uma das primeiras perguntas que geralmente eu faço nesse podcast, ela é muito mais relacionada também até com o caso aqui da pandemia e eu sei que eu troquei muito rápido de, de assunto, mas a primeira pergunta geralmente que eu faço é o que essa pandemia acabou influ influenciando no teu dia a dia, trabalho, enfim, no teu cotidiano ah, bicho um monte de coisa, né é, eu tava trabalhando
1: no, A primeira mudança, mais óbvia É que eu tava trabalhando direto no escritório Então eu Eu acordava todo dia Caminhava até o trabalho Eu, eu mudei para um lugar para ser distância de, de caminhada do trabalho Então eu ia Acordava, me arrumava, ia pro trabalho andando Fazia minha caminhada e tal é, Isso me dava uma, um dia a dia Mais ativo Uma, uma rotina mais ativa e aí, cortando isso, eu já parei de, de caminhar pro trabalho e tô enclausurado dentro de casa aí faz, é, porra, quase cinco meses, né? E aí, com isso, eu também fazia academia na hora do almoço, aí eu parei de, de ir pra academia, obviamente, é, faço os exercícios em casa, tenho os equipamentos em casa e tal, mas, mas também com o isolamento social, a, a saúde mental... Ficou completamente zoada Sim E aí também não, não tem dado muito ânimo Pra treinar Pra fazer nada E aí, pô Minha vida virou Praticamente jogar videogame E trabalhar, sabe E Minha esposa ainda ela é médica Então ela ainda trabalha, ainda sai de casa e tal Mas Eu me preocupo basicamente com o que eu vou comer à noite e fico sentado na frente do, do computador, assim, a vida virou um, uma monotonia gigantesca. Felizmente eu não fui afetado pela, pelo desemprego, né, o que é um risco para todo mundo nesse momento. Existiu um ponto onde, onde esse medo aconteceu, mas aí, ali mais ou menos em maio, comecinho de junho, as contas da empresa voltaram a se equilibrar, o... O... voltou a crescer e tudo a gente voltou a se recuperar da, da, da pandemia aí na parte de negócio né, então ah, é, bom, né? hoje, a gente, os dois últimos meses foram de recordes históricos assim, sabe, de faturamento e tudo então então nesse aspecto tá tranquilo sabe, mas no o maior impacto mesmo a maior mudança foi, foi saúde mental saca é muito, muito difícil ficar trancado dentro de casa, não, não sair pra tomar cerveja com, com um amigo, não sair pra um restaurante, não, não fazer nada disso, assim. Então, é,
0: é, é a parte mais difícil, assim. assim sim, é, porque eu, eu te entendo, porque eu passei por situações, por situações um pouco parecidas. A minha sorte foi que a minha esposa ela não parou de trabalhar, né? Ela, ela é professora e ela tem dado aula online. Uh, mas é mais ou menos isso que tu falou. Então, num geral tem, ela tem tido, eu tenho me apoiado bastante nela, consegui pelo menos pegar o, o como é que eu posso dizer, o, o auxílio emergencial. Sigo mandando currículo para a maioria das, dos lugares onde eu
1: ah, pô, imagino que a contratação Deve ser, nesse momento, muito difícil né?
0: Pois é, cara, é uma coisa meio diferente Assim, porque Porque tem agências aqui de Porto Alegre Que elas estão querendo contratar Mas elas querem contratar meio Algumas já estão querendo que tu Volte pro escritório Tem outras que entenderam o problema, né Então elas até uhum. Tentam flexibilizar isso para que tu possa Trabalhar trabalhar de casa, mas são poucas, né? E o que eu percebi foi um aumento do de número de, de, de frilas, assim, mas... É, eu imagino,
1: eu imagino que, que... Quer dizer... Que, assim, tipo, é óbvio que eu não, não fiz nenhuma pesquisa de mercado sobre isso, mas o... No óbvio ali, o, o que me parece é que as empresas vão ter mais dificuldade de querer estabelecer um, um contrato com alguém, porque você não sabe como é que vai ser o dia da, de amanhã, né? É, existe ainda um clima de incerteza, mas ao mesmo tempo precisam que alguns trabalhos sejam feitos. Então, o... usa-se mais a, a ideia do Freela, do, do freelancer, e, e menos contratos e, e acordos mais duradouros. É o que eu imagino.
0: É, eu não sei. Eu, 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 quando eu falei de Frila, eu vi maior pedido. Eu, vi, eu tenho percebido mais pessoas pedindo Freela, né? Não que eu tenha feito mais Frila. Em uhum. mim, é, em mim chegou, chegaram alguns pedidos de, de, de trabalho, quer dizer, orçamentos, né, chegaram alguns orçamentos, e chega, quando eu passava o meu valor, as pessoas perguntavam assim, pô, mas tudo isso, sim eu, eu ficava meio curioso até, mas aí, conversando com alguns amigos, alguns amigos falaram algo como, cara, dependendo, vai ser interessante tu dar uma diminuída no teu valor, porque vai aumentar a concorrência, e, e nem todo mundo vai estar com a mesma grana de poder pagar, né. E aí eu dei uma reduzida uhum. legal pra ver se pelo menos entrava alguma, algum. algum Pra mim não entrou nada. E tá bem complicado. Até esse podcast que eu tô fazendo aqui, inicialmente, é até uma tentativa de, sei lá, vai que uma coisa dá certo e eu consiga manter uma, alguma verba, assim. Mas, ao mesmo tempo, é um paralelo. Enfim, mas a minha pergunta mais é também é querer entender sim, mais sim. como é que é a tua visão, como é que tá... E, ao mesmo tempo, é o Outras perguntas que eu vou fazendo é: uh, o que tu tem feito também de vez em quando pra poder não pirar nesse meio tempo, né? Ah, bicho, eu tenho jogado
1: videogame. <risos> de verdade, assim, tem sido. O, o, eu acho que eu nunca joguei tanto videogame na minha vida, assim. É, basicamente, eu. 90% do meu tempo livre. Então, tipo, eu acordo 7 horas, 7 e pouquinho como um café e tal, e sento pra trabalhar, dá meio dia eu ligo o videogame, dá duas horas eu desligo o videogame, trabalho, das 18 horas eu ligo o videogame, é, paro, sei lá, minha esposa já em casa e tal, paro pra gente jantar, trocar uma ideia e tal, assistir alguma coisa rapidinho, e aí eu volto pro videogame até duas, três, quatro da manhã. Qual o jogo, apenas por curiosidade? Tô jogando Warzone, agora eu tô jogando Warzone.
0: Caramba, Warzone eu
1: boiei aqui ele é um ele é o um Modern Warfare novo, que é o Battle Royale do Modern Warfare. Tá, pode crer, sim.
0: Tá, é que eu pensei, por incrível que por, por um segundo eu pensei que chegasse a jogar o um segundo eu pensei que eu tivesse jogando o Left of Us. Não, não.
1: Eu, eu até pensei, mas eu não, não, não terminei o primeiro, joguei o primeiro bem, bem de leve assim. Então eu teria que jogar o Left of Us 1 um, primeiro para depois comprar o 2 mas jogando muito Warzone e tal. E aí acaba acaba sendo isso assim que eu tenho feito, tipo, não sei se é o método mais mais eficiente para manter a saúde mental aí, mas ajuda, assim, é é quando eu esqueço que eu tô trancado dentro de casa e é quando eu esqueço que eu
0: queria estar tá na rua fazendo alguma coisa e tal. Sim, é. Não é muito diferente, porque eu tenho tentado. Eu tenho conversado com alguns amigos. Os amigos que têm jogado videogame eles conseguem estar tá muito mais tranquilo. E os que voltam e meia acabam, sei lá, vendo filme, lendo alguma coisa. E eles têm perdido. Eles mesmo têm comentado que tá muito mais complicado. É, então. Eu, eu acho que o,
1: o livro, a série e tal, ele até consegue. Não num limite, né? Te, te colocar ali, te distanciar da, do, do mundo real, né? Fazer você esquecer o mundo real um pouco. Mas o, o videogame, pela imersão e a interação direta, né? muito mais interativo, eu acho que que diverte mais, né? É um entretenimento um pouco mais denso, assim. Então... Mas eu leio também, né? Eu tô lendo mangá, tô... Tem os livros que eu, que eu acabo tendo que ler e tudo, então, eu, tipo, sei lá, ontem eu acordei, aí tinha chegado um presente da, da minha editora. Aí eu fui ler o livro pra ver se era bom, pra ver se eu ia postar no, no Instagram. Aí eu li o livro todo, era um livro bem curtinho, eu li ele inteiro. Aí, beleza, saca, tipo, Sim. fiz minha leitura ali. Aí, <risos> aí fui, fui trabalhar e tal. Mas... Mas é muito complicado, velho, é um, é um momento muito difícil... E, e a, a gente fica meio bolado Porque a gente tá vendo Que Muitas vezes parece que só eu tô de quarentena No mundo E tem, tem muita gente Com esse sentimento aí Porque tá tudo reabrindo E parece que é, não faz mais diferença E aí fica esse sentimento tipo Além de você estar trancado dentro de casa Você tá trancado dentro de casa
0: Achando que é um bosta Porque Saca, né? É muito Sim, o sentimento que eu tenho é justamente esse, cara, porque desde que a gente começou a... Eu acho que eu comecei a fazer o isolamento no dia 18 de março. É, foi o mesmo tá... dia que eu também. Foi e automaticamente a gente se trancou, a gente fez um... Não, não tinha noção alguma das coisas. A gente foi no supermercado e fui... eu e minha esposa, a gente comprou coisa pra, sei lá, pra três semanas praticamente. Pro resto do mês, eu acho. E ali a gente... Ali a gente falou assim tá, ok. Uh... Vamos se fechar aqui como se a gente não fosse depender tão cedo de ir para rua para ficar dentro de casa. A pessoa, da, ao mesmo tempo, eu já comecei a oferecer para a minha família daqui de Porto Alegre e amigos que se alguém precisasse e fosse grupo de risco, eu poderia ir no supermercado, pra, enfim, para as pessoas. Todo mundo falou que não precisava, tava ok. Então a gente ficou dentro de casa praticamente, eu acho que três semanas direto. Sem mal, mal botar o pé na rua, quando botava o pé na rua era só para ir no supermercado. E agora a gente voltou a sair de vez em quando para comprar coisa para os gatos, ou então coisa de supermercado mesmo. Mas o sentimento que a gente tem é praticamente esse, assim, sabe? De que, tá, que, ao mesmo tempo, só a gente que tá fazendo o, o isolamento, cara. É uma coisa que me deixa muito irritado. Ah. É, isso... Eu, eu até meio que parei de,
1: de ler notícia, de, de acompanhar um pouco o, o caminhar da pandemia e tal, para não, não ficar muito frustrado, sabe? Mas senão não, não dá, velho. Não dá mesmo. E aí eu também não, não quero expor ninguém ao risco, não quero... Uh, nada disso, então fico em casa meio que
0: ficando meio maluco, assim. Sim, por exemplo, a gente, como a gente mora num prédio que a, a nossa parte do, do, do prédio, é, que é do nosso apartamento é de frente, a gente fica na janela muitas vezes acompanhando o movimento da rua. E aqui, depois que deu, logo no começo também, né, mas depois que deu a, o, o, o pronunciamento do presidente, que ele falou... Uh, que é uma gripezinha, tipo, parece que todo mundo ignorou que realmente é uma coisa séria e começou a ir pra rua e aqui, pelo menos, a gente mora num bairro que é um dos bairros mais coxinhas de Porto Alegre, então cara, assim, tipo é o bairro que também, ao mesmo tempo, é o, é o bairro que tem mais registro de covid curiosamente falando, assim
1: é então, é, é, aqui é o meio a mesma coisa é o bairro onde fica centralizado maior quantidade de casos e, e
0: também é onde parece que as pessoas estão um pouco se fodendo pro, pro rolê. Sim, a gente foi no... Tanto que foi uma coisa mais absurda, assim, no, foi acho que março, não, março não, foi a metade de abril a gente teve que ir no, no, no supermercado e eu falei assim: ah, eu vou na, eu vou na farmácia e vou comprar um pacotão de, de remédio para dor de cabeça, dor flexa, remédio para isso, para aquilo outro, porque daí não precisa sair caso dê alguma dor de cabeça. E ao mesmo tempo, como a gente tem gato, a gente de seis em seis meses a gente toma vermífugo. E eu pedi vermífugo e o, o atendente da farmácia ficou assim: como assim, cara, vermífugo? Não, porque eu, a gente toma, toma vermífugo de seis em seis meses. E o cara falou assim: pois é. Acabou. Eu, como assim acabou? É, estão nos grupos de zap mandando aí que o vermífugo ajuda a matar o. o vírus da, da, da Covid. É, nossa, isso é mó loucura, velho. Está
1: aqui também, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa, mas. E, e, e vai ser. Depois que o. que o que, que esgotarem de tomar é, vermífugo vão tomar qualquer outra merda aí. Porque a ideia do, do governo Bolsonaro é incentivar esses tipos de, de notícia falsa para criar uma esperança de que está tudo bem, né? Porque isso estimula que as pessoas tenham coragem de, de ir para a rua.
0: É, eu, eu acho que eu já falei isso no Twitter, mas eu não falei diretamente isso contigo. É uma coisa que eu falo com muita frequência, né? Que eu sempre, eu tive em 2005, 2005 ou 2006, um professor que ele falava uma coisa. Que ele, fa ele falava que enquanto a, a informação fosse. Não, não tivesse ninguém cobrando por informação, as pessoas estavam sendo abastecidas e não teriam problema. Mas que ele previa que assim que as empresas começassem a cobrar pela informação, de alguma forma o paywall, né? Uh, isso certamente uhum. teria um problema direta, diretamente com a, a, a população. Então que existiria uma lacuna de informação que, no final, faria com que, que as pessoas se tornassem uh, suscetíveis a aceitar qualquer coisa. E aí agora a gente vem de 2016 pra cá e é justamente isso que tá acontecendo. É, mas eu não acho que o, que o paywall,
1: pay ele era um ele, é um... ele é um problema, claro. Eu, eu acho o paywall um, um grande problema. Mas eu não acho que ele... A causa do, da galera estar suscetível a fake news é, é a questão do paywall. Porque desde antes disso, né, é, já vinham... Já tinha começado aquele o, o, no Facebook acontecia muito isso, que alguém ia compartilhar uma notícia falsa e o Facebook permitia você mudar o, o título que aparecia no, na, no card da notícia né certo? sim, eu lembro e aí a galera mudava o, a, o título do card para uma parada muito absurda a foto que ele pegava do link era a mesma e aí todo mundo compartilhava aquilo sem clicar no link e ver que a notícia às vezes dizia o, o oposto assim então a gente tem uma cultura muito voltada para o compartilhamento da raiva, né? Então o cara vê uma notícia que ele, que ele acha absurda, que ele fica puto, que, que cria esse sentimento e ele não clica para ler e, e, e entender, ele clica na raiva, né? Ele já compartilha antes de e, e aí as pessoas vão se informando por headlines, assim. A gente tem uma cultura de que todo mundo se informa por headline. Ninguém é. lê a notícia. Por isso que eu digo que o paywall não é o problema é, principal disso. Porque as pessoas não chegam nem, uma, nem a abrir, né? Elas são informadas, leem o, o, a, a, a lead ali da, da notícia e foda-se, sabe? Então, é, eu entendo que a questão do, da, da notícia ser paga hoje em dia, em grande, em, em grande parte, ela ajuda para isso. Né? Quem quer tirar uma dúvida, quem quer verificar, não acha um meio de fazer isso sem que precise pagar. Mas eu acho que esse, esse impulso de compartilhar e de ler a notícia e tirar uma conclusão é, é, é o que, que, que mais acaba gerando isso ali.
0: Pois é, eu concordo, porque até eu lembro de de uma vez um cara que fez uma uma zoeira com o com o Eduardo Cunha, que ele ele falou assim: "Ah, não, quero". Era, era uma matéria sobre o Eduardo Cunha e ele só mudou a headline e colocou algo como "Não é foda quando alguém não o Eduardo Cunha não conclui o que ele quer, ele ficar com cara de criança cagada", uma coisa assim. <risos> é, que foi. e que porque era, foi, foi no foi, foi num numa votação que na última hora não deu o que ele queria, ele suspendeu a votação e falou que só ia fazer na outra semana porque era aquela coisa, tipo, sou dono da bola vai até dar certo. E... Mas é que tá, cara, eu, eu, eu tenho a impressão de que a gente no Brasil tem muita cultura também da... do, do... Ah, o meu primo conhece alguém que tá por dentro de alguma informação, mas não conta pra ninguém e essa pessoa passa pra outra pessoa, né? Que é o verdadeiro telefone sem fio. E que por muitas vezes isso só ferra, cara, tipo a gente é muito suscetível também à desinformação porque era, era antigamente era a, a, a gente escutava quando criança, não sei se chegava muito aí, mas a história de que o cara foi infectado por, por, por AIDS, porque sentou no, na cadeira do cinema ou a, a, a pessoa, tu, alguém que conheceu alguém que teve o cabelo cortado no meio da rua por, e não, não simplesmente porque o cara era maluco por cabelo esse tipo de boato doido, assim, sabe Ah, sim o, o boato doido o, o Ivan Mizanzuki, né, do
1: Anticast ele tem falado muito sobre isso na, na questão do caso do podcast do caso Evandro que é como é que eles chamam? Existe um termo em em inglês para isso, uhum. mas é tipo, não, 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 não é o termo do, 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 do boato, aqui, mas é desse mal comum, sabe, um mal que está circulando ali, então no caso do, do caso Evandro, ele, ele ganhou notoriedade porque falaram que era um sacrifício humano satânico, de uma seita satânica, sabe, esse, esse mal que porque as pessoas têm tanto medo disso, elas acabam acreditando e, e, e disseminando essa ideia. Assim? assim. É, igual, igual, sei lá, tipo... É, quem... Nos anos 90 era mais comum isso, assim, mas tipo, sei lá, tinha a história de fulano que viu um, um demônio, sabe? Uma, ah. Umas histórias de terror bem...
0: O próprio caso de Eter de Varginha, né?
1: Isso, é. O Eter de Varginha, ele é, ele é até mais soft, assim, né? Mas nos anos 90 tinha uns casos, umas histórias de, de absurdas, assim, de bruxa, de demônio, de, de satanismo, coisa que tipo depois que você cresce, você sabe que, mano, não, não, não nem faz sentido, assim. Mas, mas era, era, era muito mais comum do que, do que é hoje, assim. E isso, a, a, o pessoal adere, né, gera sentimento. E aí você só muda o, o ponto central disso, então tipo, ah, é, meu primo falou que fulano tá tomando, sei lá, é, remédio de verme para covid e tá funcionando, então tipo, as pessoas só querem saber que existe um, uma saída que confirma aquela coisa, é tem um medo, você Sim. quer confirmar seu medo, se você tem uma esperança, você quer confirmar sua esperança, né. E é esse meio, meio de, de, de proliferação rápida da informação com base em sentimento, né, gatilho de sentimento né?
0: Sim, é, eu, eu entendo isso porque também, eu, eu, tu falou agora do caso Evandro, eu lembro também que ele ficou muito puto Porque pegaram umas notícias antigas do, do Vazef, né, e confundiram uhum. todo mundo, né no, 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 no... Ele tá... Porque esse caso do, do Evandro, eu tô acompanhando desde o primeiro podcast, acho que você também, né? Uh, e ele, ele, ele fala muito de que não é tão simples assim, e as pessoas pegaram apenas um ponto da história onde o Vasef está envolvido e simplesmente falaram que ele é um cara envolvido com o Ceta Satânica e ponto.
1: É isso aí mas isso vem dessa dessa ideia assim né tipo ah é tipo cara a seita satânica tipo, não existe sabe, tipo não é. É, é uma pira muito muito descabida mas como isso gera esse medo dessa confirmação desse medo de algo é, cabeludo que, que sei lá tipo illuminati essas coisas assim né? isso, <risos> não vão atrás, não querem entender, mas dissemina pelo, pelo sentimento aí de reforçar um medo, justificar um medo, reforçar uma crença, e por aí vai.
0: Absurdo isso, porque eu, 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 aí realmente, junta com toda essa, com, com essa cultura que a gente acabou de discutir um pouco, né, de que as pessoas gostam mesmo é de compartilhar, elas não querem, às vezes, entender o problema, ou entender a situação, apenas compartilhar, né? Sim, mas eu,
1: eu acho que é isso mesmo, elas querem... É, um elas querem ter opinião né e dois elas querem compartilhar a revolta delas assim o, o Twitter é e isso eu até vou me incluir é, nesse sentimento aí de que às vezes você pensa algo e, e fala muito mais rápido do que você consegue ponderar aquilo né o Twitter ele ele é essa arma carregada muito fácil de disparar ali que Sim. a gente acaba acaba caindo nessa, nessa tentação.
0: É, o Twitter é praticamente isso. Eu também me incluo nisso. Muitas vezes eu acabo me traindo porque na, na ansiedade de querer postar algo, já compartilhei coisas que nem, não eram verdadeiras. Né?
1: Sim, e às vezes é nem só que não é verdadeiro. Mas é, é uma conclusão precipitada em cima de alguma coisa. Assim. Você viu uma notícia e aí você já, sei lá, recompartilha fazendo um comentário em cima, mas o comentário muitas vezes é parte de uma interpretação errada daquilo e, e você acaba se expondo, acaba errando na, por, por bobeira. Mas tá todo mundo ali meio, meio nessa, assim, tipo, não, não tem ninguém. Nunca vi ninguém que, que, que fugiu dessa regra, assim. A gente, com o tempo, se policia e tudo. Mas, num dia meio puto, né? E, e também tem isso. O Twitter é muito bom pra te deixar muito puto. <risos> e aí, você tá meio puto, assim, no meio da discussão. O cara fala uma parada, você dá um RT e já era. E aí, depois, tu, puto, é que que eu fiz, mano. E aí, tem essa, essa cultura do, do, do que também você não pode errar. Você não pode pedir desculpa e tal, mas que é, que é meio, meio embaçado, assim. Mas eu, eu normalmente vou lá já e falo, ó, galera, errei,
0: foi mal, é... bora pra frente aí. É, é que a gente tem essa... É que também muitas vezes até o Twitter acaba criando certos, certos ícones, né? Enfim, e, que, e ao mesmo tempo que a gente cria esses ícones, a gente... Porque a gente tem certos deslizes e parece que a gente não pode errar quando eu digo pode num, num, numa sociedade. Eu, eu não sou um, í, um ícone. <risos> eu consigo te enxergar como um. Uh, então, as, as imagens das pessoas elas têm que ser meio que imaculadas, assim, sabe? E é uma coisa que, dependendo de, da forma como tu apresenta certos pensamentos, pode, pode acabar caindo na cultura que eu mais abobino no momento. Uma das culturas que mais abobino no momento, que é a cultura do cancelamento.
1: Uhum. É Mas, é, realmente, é fruto desse mesmo movimento, assim, né? essa ideia de que existem pessoas perfeitas e, e que não erram, que acaba levando todo mundo a acreditar que, que a ah, se errou, precisa ser cancelado porque é, fere aquele meu princípio de perfeição idealizado ali. E todo mundo faz merda, todo mundo erra, todo mundo tem opinião bosta, é, a maioria das pessoas acaba não não compartilhando essas opiniões bostas, mas eles têm opiniões bostas também e, e ficam ali guardadinhas, né? E uma hora ela escorrega e escorrega feio, assim. Então eu, eu, eu muito prefiro é, mostrar sempre que eu errei, que, que pisei na bola, que faz parte, que reconheci que ir criando essa aura de que eu tô sempre certo, eu tô sempre sensato, sempre tenho uma, uma opinião boa porque eu sei que isso
0: com certeza em algum momento vira, vira contra mim. Sim, uh, eu acho que foi até a própria Sabrina que falou tempos atrás, a Sabrina Fernandes, que ela falou assim, eu não... ah, vou... diva, chamaram ela de diva, não foi diva. Uh... Fada sensata. Fada sensata, exatamente. E ela falou não, não, não me coloca Nessa, nesse patamar de fada sensata Porque quando eu errar Vocês vão cair de porrada em cima de mim Eu, eu não quero esse termo Pra mim, eu erro como qualquer outra pessoa E, de... é, e,
1: e vai errar, sabe? É. O, o lance é esse, assim Vai errar. E, e, e tem que estar tá todo mundo esperando que isso aconteça.
0: Exatamente. Em, em contrapartida, tem algumas outras pessoas que eu acompanho e quando elas receberam o título de fada sensata, elas chegaram num ponto onde elas acabam fazendo um tribunal da internet com coisas que não tem nada a ver e automaticamente elas são júri, júri juiz e carrasco. Que quando a coisa. Quando alguém vai lá e aponta o erro dele, da, da, das pessoas em, em questão, elas meio que tentam também abafar essa pessoa que apontou o erro delas, assim, sabe? E é, é uma coisa meio gritante até.
1: É, então, e, e isso é um pouco do, daquela ideia do efeito backfire que acontece. Que é quando você, você tem uma crença muito forte e alguém aponta que você tá errado de, de, algo, de alguma forma, você não quer entender esse ponto, né? Você começa a, a atacar de volta para se defender, né? Você não quer saber os argumentos, né? Você não está ouvindo argumentos, mas você quer atacar de volta ali para se explicar, para se justificar, para mostrar que não erra, para mostrar que sua visão é, é, é infalível. Em, em, em algum ponto assim uhum. é isso que acontece assim as pessoas criam esses tribunais mas quando é a vez dela existe toda uma uma, uma um malabarismo
0: para justificar algumas ações assim é, é que essa é uma das minhas maiores reclamações inclusive até da esquerda assim sabe uh, um dos motivos de eu acabar fazendo esse podcast é porque, tempos atrás, eu lembro do Ivan Zanzuki falando a gente perdeu espaço para a direita porque a gente se preocupou com coisas que muitas vezes não são de fato... É, são importantes, mas tem, mas tem coisas porque o cara que é perif, periférico, eu, já, eu tô batendo nesse, nesse ponto faz algum tempo, mas o cara que ele é periférico, o cara que, tá, que não tem esse conhecimento acadêmico, porque a gente fica numa, numa discussão academicista demais, às vezes eu tenho a impressão de que boa parte do tempo, o Twitter se tornou às vezes, talvez seja minha bolha, claro uh, o Twitter se tornou às vezes discussão de pessoas que estão em faculdades particulares, e o cara que tá às vezes lá, indo levantando todo dia pro trabalho e acordando cedo não quer escutar, tipo, certas discussões que para ele sei lá, tipo, uh, não é não é que não seja produtivo, mas pra ele não faz sentido, porque ele continua levantando cedo, ele continua tomando esporro do, do chefe dele, continua sendo roubado dentro do, do metrô, no ônibus, esse tipo de coisa, e a polícia continuando batendo nele enquanto ele vai, e aí quando vê, assim, tipo, ah, tá, os caras estão lá querendo falar sobre uh, uma, uma ciranda da, da esquerda, entende? Sim, eu, eu, eu concordo muito com isso, mas eu, eu também...
1: É, é muito difícil, né, é, por exemplo, assim, você tem camadas de, de ação e de, de envolvimentos, né? Então, normalmente, quem é produtor de conteúdo, é isso da esquerda, no geral, é, são pessoas que, por terem acadêmicas, por terem muito conhecimento, querem condensar essa, essa informação toda e e jogar para o público né? e compartilhar com o público mas isso acaba caindo na, no ponto onde tá, beleza para você acompanhar o que, o que eles falam você precisa também se inserir nesse mundo mais acadêmico e aí vira essa, o que é o problema da, da própria academia, que é uma, um grau de abstração da discussão muito alto e que quando você olha para a prática é, ela não diz nada, mas aí por um lado, eu acho que essas discussões de alto nível precisam acontecer. Uh, por outro, não sei como se divide isso muito bem, sabe? Então, assim, uh, sei lá, no caso da Sabrina mesmo, ela tem uma discussão de muito alto nível no Twitter. Mas eu sei que o trabalho dela não é só esse. Eu sei que ela panfleta, que ela vai... Que ela faz... É, militância ativa, que ela educa a pessoa, que ela faz reunião de, de militância de partido e tal. Então, é, também tem que tomar cuidado para não reduzir todo o trabalho da esquerda ao que é dito no Twitter, sabe?
0: Sim, mas eu, é que pra mim a Sabrina é uma, é uma das poucas exceções quando eu comento isso, sabe? Eu acho que ela consegue agregar várias coisas e sempre se mantendo atual e se pareceu que eu falia, falava dela, não era dela que eu falava.
1: Não, 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 não achei que fosse dela, não. Eu dei, eu dei o, o exemplo dela, porque, por ela ser um exemplo... Porque ela ouve muito essa crítica, né? assim Eu vejo muito é, essa crítica sobre ela. Mas eu não achei que você estava falando especificamente dela, mas eu personifiquei nela para explicar que isso é é, é é muito difícil Então, por exemplo, tem o João O João, o João Carvalho Revo, Revolução, Revolução. João Car... Sim. Isso. O João, que que eu não, não acompanho Se ele tem trabalho de militância, mas eu acredito que tem Tem, tem, se não me engano sabe? tem, tem bem... <risos> e, é, e, e aí você vê que tem esse pessoal Que apesar de ter um discurso Extremamente alto nível Na internet, eles também Fazem o, o papel da da vida prática ali. Que a gente também não, não pode esquecer que a maior parte da, de quem tá ali no Twitter, de quem tá ali consumindo esse conteúdo, são as pessoas que... Não são as pessoas do chão de fábrica, sabe? Sim. Então, é, eu acho também que existe muita preguiça de quem tá ali de consumir um, 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 um conteúdo um pouco mais... Vamos colocar assim, academizado... Porque exige foco, exige leitura, exige pesquisa, exige complemento do que foi lido. Porque eu também não acho que o cara do chão de fábrica ele acorda um dia e fala: Porra, deixa eu ir lá, dá uma olhada ali no, no Twitter da, da, da Sabrina, ou no Twitter do, do camarada Manuel. Porque não é o dia a dia dele, não tem tempo para isso, sabe? E, é, são camadas que a gente acaba não vendo o outro lado, sabe? É, esse é o meu ponto. Gente, às vezes a gente não, não vê o outro lado porque a gente tá vendo esse aqui, que é o da nossa bolha, que é o do. que é o do, do Twitter, do, do, do YouTube ou qualquer que seja o podcast.
0: É, eu tenho esse contato um pouco mais com, com por causa do meu sogro e o primo da minha da minha esposa. Eles trabalham diretamente com sindicatos e eles comentam muito que eles. que, que uma das maiores reclamações que muitas vezes vem é que ó, o público meio que virou. o público, A esquerda, de alguma forma, meio que virou um pouco as costas pro chão de fábrica. E aí eles estão. É uma briga de resgate mesmo, assim, sabe?
1: É, eu, eu tenho um problema muito sério de, de, de identificação porque desculpa te cortar tá? é que você não sem o problema sindicato e tal do Chão de Fábio. tipo eu eu era analista na de sistemas em Brasília uhum. e eu, eu já disse isso em, em, em várias ocasiões assim eu era extremamente reaça e babaca até ali mais ou menos 2014 tá e não tenho nenhum orgulho disso é, <risos> sei tudo o que eu o que eu pensava de errado e, e me tem uma vergonha imensa disso mas é, existem experiências dessa época que eu, que eu guardo também, sabe? Então, por exemplo, lá tinha o, 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 o Sindipd, que era o sindicato de, 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 de analistas, programadores, o sindicato de tecnologia todo era o Sindipd. O que acontecia muito era assim, ah, a gente vai fazer uma greve para a categoria, por qualquer outro qualquer motivo que seja. Só... Que o sindicato ele só aparecia nesse dia, quando era para falar assim: não a gente vai fazer greve, mas você não teve uma educação do que era o sindicato, do que o sindicato faz para você, do que nada disso, nada disso. Então, assim, eu sei lá, eu passei 10 anos, um dia uma pessoa que não foi lá, que, que nunca tinha ido lá, que eu não conhecia, que nunca que eu que eu que eu fui. Porque lá é automático, né? Você assinaram sua carteira, você já está no, no sindicato, já faz parte, do, já é sindicalizado. E, e aí um dia uma pessoa foi lá falar que eu não podia ir trabalhar, sabe? E eu falei, tipo, ué, mas como assim? Hoje eu entendo... Que, que sim, era importante eu não ir trabalhar, mas, mas na ocasião, e com muito, com muito menos informação, é muito estranho uma pessoa que você nunca viu, de um órgão que você não entende para o que serve, que nunca teve nenhum tipo de instrução, chegar para você e dizer que ah, hoje você não pode é, ir para o seu trabalho. E, e eu vejo muito disso no, no discurso de um monte de gente mais... mais para direita ali, principalmente dessa área de tecnologia, que é assim, ah, o sindicato só serve para tirar dinheiro, o sindicato nunca fez nada por mim. E, e hoje eu sei o que o sindicato faz. E, só que ele, ele não vai lá, é, entre aspas, Sim. mostrar esse serviço, sabe? Então, essa, essa virada de costas para o trabalhador, muita gente... Sente isso vindo também do sindicato. Né? Que era a principal porta do, da, da consciência de classe para quem está lá no chão é o sindicato, porque é quem vai lá falar com, com eles: oh, a gente está brigando com vocês para, putz, vocês receberem EPI, a gente está brigando aqui, ó você tem de um pouco maior, a gente está brigando aqui é, para vocês por porra, direito de, de vale alguma coisa, alguma parada. Então, o, o que eu vejo é que não é só da a esquerda, vamos colocar assim, a, a acadêmica, né? que, que parece que virou as costas para o chão de fábrica, mas é que todo o, toda a ideia de, de construção de conhecimento para a base trabalhadora, ela acaba não acontecendo. Assim, eu, eu não tive nenhuma... Porra, quantos anos eu não tive de, de carreira? Nenhum tipo de contato para entender isso sabe, e quase ninguém tem, sabe, As pessoas, é, para a maioria das pessoas, o sindicato é aquele lugar que você vai uma vez por ano levar uma cartinha para não descontar do seu salário, sabe, então aí eu fico assim, tipo, ah, é, putz, beleza, parece que a, que a esquerda virou as costas pro chão de fábrica também, mas eu acho que tudo, todo mundo virou as costas pro trabalhador, sabe.
0: Mas, é, mas esse, é o maior, esse é o maior ponto, assim. Quando eu digo que eu converso, eles, dessas conversas que eu tive, eles comentam isso, mas com um certo desânimo, assim. Porque ele, a, a, eu vejo os sindicatos correndo atrás para tentar no, que o, o, o trabalhador não perca direitos. E os. O, e muitas vezes o cara. O, o próprio trabalhador fala assim, ah, mas o sindicato não faz nada. E ele tá lá correndo, assim, sabe? Tá em cima, marcando. Uh, qualquer problema que pode acontecer, ele tem como ele ajudar o trabalhador, enfim, todo esse processo que tu acabou de descrever também, e por muitas vezes eu, 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 a, o que me passa às vezes é uma, um mau entendimento de como funciona também o sindicato, que quando, às vezes que eu, eu precisei do sindicato, eu fui muito bem uh, uh, suportado até, né tanto que eles uh, faziam códigos assim, tipo pra mim, olha, quando a gente tiver que assinar esse papel aqui da tua demissão, qualquer coisa que tiver errado, não nos avisa, porque daí a gente dá um jeito aqui, né? Então, eu, eu entendo que ele. Eu, é o que eu falei, assim. Eu entendo que eles são importantes.
1: Que quando você sabe acessar é, esse trabalho que eles fazem, é, é, é importante. Mas a maioria das pessoas não sabe. Sabe? A maioria das pessoas vai descobrir que o, que o sindicato existe no dia da demissão, que aí tem que ir lá no sindicato para assinar. Sabe? Então, é, é esse trabalho de conscientização maior. Eu sinto muita falta e, e eu já fui, já fiz comentários completamente infelizes sobre sindicatos, exatamente porque é, essa educação que infelizmente e é dele acaba não vindo, né? Sim. E aí é, é muito difícil assim, porque não tem como. Quem está mais próximo do chão de fábrica, quem tem que fazer é, essa educação, é o sindicato. É, não, não, não tem muita mágica, né?
0: Não, não tem, mas é que é justamente essa impressão que dá, e aí quando eu... eu Fica ecoando na minha cabeça o que o Mano Brown falou no, em 2018, né? Vai perder porque vocês zeraram as costas, mas só que o problema é que tem muita coisa acontecendo em meio esse tempo, que daí a gente construiu de cada... Nessa discussão a gente acabou construindo vários pontos que acabou favorecendo também a, a direita, né? Desde a desinformação, a, o lance de raiva... A, o, a, a sensação de que o sindicato virou as costas, porque foram minados muitas vezes porque, por pessoas falando assim, ah, o cara lá, o sindicato só, só serve para juntar dinheiro para eles, porque quantas vezes já foi ajudado pelo sindicato? E... Sim, sim, esse, esse é o discurso mais comum que tem,
1: e aí pode ser também da minha bolha do, de, de trabalho informatizado, trabalho... De mais especialista né? mas essa é a, é a visão que as pessoas têm ah, o sindicato é o lugar onde que, que, que vai lá tirar um dia de trabalho seu do ano lá para ganhar dinheiro, sabe e porra é, hoje eu sei que não é assim e hoje eu sei que é muito triste que as pessoas pensem assim mas, mas precisa existir um trabalho muito sólido de base para educar as pessoas a importância do sindicato e e que é dessa luta de categorias, Sim. né? Que só o trabalhador ele não consegue nada. Ele precisa de de uma categoria representada na figura do sindicato para que ele possa conseguir direitos, conseguir é, vantagens que sejam das mais importantes possíveis. Mas eu não vejo ninguém. <risos> indo lá, por exemplo, hoje mesmo, pô, eu trabalho, sou carteira assinada, eu não faço ideia do, do que o sindicato é, pensa, faz, planeja, porque de verdade nunca apareceram lá na, na empresa, nunca me mandaram um e-mail, nunca fizeram nada, e, mas eu sei que todo ano eu pago lá uma, uma taxinha para eles.
0: Sim, é, eu, já no caso da minha esposa, uh, quando ela precisou, ela só mandou um, um e-mail, no outro dia eles já estavam correndo atrás pra tentar resolver o problema dela, assim. Então, foi muito... Ela mesma falou assim, pô, eu não imaginava que o sindicato fazia isso, assim, sabe? Correram pra tentar resolver um problema e falaram, não, qualquer coisa que acontecer a gente inclusive tem até uma equipe de, de, de advogados que se for precisar ter algum suporte, a gente faz isso.
1: Não, e eu tenho certeza e... que se eu mandar um e-mail eu vou ter esse... Esse... Esse suporte, sabe? Eu tenho, tenho certeza disso. O que eu não... O que eu acho é que assim como... Que, que diferente de mim, que, que eu sei o que faz um sindicato e é pra que serve, quase nenhum dos meus colegas de trabalho sabe. E que eles nunca vão mandar um e-mail para pedir ajuda para o sindicato. E o sindicato nunca vai fazer nada por eles, porque eles não sabem o que o sindicato faz. E, e aí sim, é um trabalho de conscientização, de educação de classe mesmo do, do, do que existe, do que está sendo feito tipo, ó, o sindicato esse ano conseguiu que o, sei lá o ajuste anual fosse de 2 para 4%, porra, baita vitória, sabe, isso tinha que vir, nem que fosse um, uma newsletter do do, do do sindicato, nem que fosse um, um folheto do sindicato tipo, olha, nós estamos aqui fazendo isso mas ninguém sabe fica ali fica ali oculto sabe
0: é porque eu acho que tem tem justamente isso né de, de talvez eu, eu, além da pessoa ter um, um interesse em querer saber mais sobre sobre o sindicato já tem esse essa essa condição meio nebulosa em relação ao, ao sindicato né as pessoas já já trazem essa cultura de ah só tá querendo juntar meu dinheiro e deu É, então mas aí que tá né porque é, aí eu posso
1: estar, com, redondamente enganado, que como instituição responsável por fazer isso, né, como é, estrutura responsável por isso, e, e que recebe, sim, o, o auxílio do, do, do próprio trabalhador, eles deveriam ter o interesse de mostrar esse serviço, sabe? de deixar claro o que está que acontecendo... É, como é que funciona, o que foi feito quais são os planos se tem reunião, convocar para reunião sabe é, eu, eu acho que que não, assim que não, que não acontece, pelo menos na minha área não acontece hoje e eu não sou mais da área de tecnologia mas mesmo assim não, simplesmente não acontece sabe e é, e é muito triste porque é assim que se enfraquece a estrutura de classe sabe
0: é, eu, eu acho que existe na realidade também É, é uma, uma falta de estrutura muitas vezes De querer, de querer como é que eu posso dizer Informar as pessoas dos seus direitos né? É, então eu, É porque assim, se
1: depender da, da empresa A empresa não vai te dizer O que o sindicato faz E quais são as vantagens do sindicato E, e como ele tá ali ajudando você todo dia A empresa não vai fazer isso Sim, claro então, é... não é de interesse da empresa. Só que aí, por outro lado, fica esse vácuo aí que, que de verdade, o trabalhador, o trabalhador ele entende que é ele e só ele, todo dia. E que se ele for demitido, o problema é dele. Que se ele perder algum direito ou for... De alguma forma sofrer algum tipo de abuso é ele com ele mesmo, não tem a quem recorrer. E aí, com esse clima igual, ele acha que é um cada um por si, sabe? E aí você vê essa, essa ideia cada vez mais individualista do, do, do trabalho que não, não entende a, a, o, o papel da sua classe inteira e vai tentando ali ganhar o seu, mesmo que para isso ele precise prejudicar os outros. Que é muito comum, né? Pelo menos. É, exatamente. Que assim, o cara vai lá, tipo, ah, sei lá, eu posso ganhar muito mais PJ do que CLT porque a empresa é, paga, realmente paga mais, é, e aí eu quero que toda empresa seja PJ e não CLT, sabe? E aí quem ganha pouco se ferra, <risos> tipo, um exemplo comum.
0: É, é, justamente, eu acho que até também essa história de, de PJ faz com que a empresa no final não vá ter esse problema com, com o sindicato, porque afinal de contas... Não existe a ajuda do sindicato, não tem o, o, a porcentagem do sindicato, né? É então, só que ele ainda
1: faz parte daquela classe, né? E, e deveria existir uma preocupação da do sindicato em de alguma forma a, agregar essas pessoas que são pessoas de, são PJ's, mas não necessariamente são empresas de uma forma que eles também ou ou contribua voluntariamente. Ou eles entendam o, também o papel deles dentro de, dessa estrutura. Mas, mas aí vai virando isso, assim, tipo, ó... É, pá, o cara é PJ, o problema é dele, sabe? <risos> tipo, e, porra, não, não é. Porque o cara é PJ hoje, amanhã ele vai ser CLT, ou, ou, ou ele era CLT e agora é PJ. E, e na maioria dos casos, isso é, é puramente um detalhe contratual, porque a pessoa... Entra no mesmo horário, sai no mesmo horário, alto tem o mesmo tempo de almoço, não muda nada. É uma, uma questão contratual. E aí é isso, né? Você é mais ou menos trabalhador pela forma de contrato que, que foi feito, sabe? Então, é, são, são vários pontos que aí também não entendo, né? me falta profundidade nisso para saber como os sindicatos precisariam lidar. Eu só acho que que, que a, na relação com o trabalhador e da, da educação de classe do trabalhador, da consciência de classe do trabalhador, ela, de, ela deveria vir ali do, do sindicato, que é, teoricamente, né, o único interessado em, em que o trabalhador tenha essa consciência. Porque se depender do empregador, não, não vai ter. É, se deixar para o empregador, o empregador nunca vai,
0: vai, vai fazer... Não, para que não. Vai falar, opa, tudo bom, você tem esse direito aqui, sabe? Sim, é a, a, a maior treta da minha mãe comigo é porque ela fala que eu penso demais no, no trabalhador e não, de fato, no emprego. É, então, mas não é só isso, né? É porque o, o emprego é o trabalhador também, né?
1: Você é o trabalhador. E, e aí, porra, de, de hoje você tá no, no, numa condição razoável, ganhando bem e e com, com alguns benefícios para estar tá se fudendo amanhã, trabalhando 16 horas sem direito a nada, é um pulo se você não presta atenção no que isso representa para o trabalhador, sabe?
0: Bom, a gente está se aproximando do final também, mas eu acho que a gente... É, eu queria agradecer muito por ter participado, ter aceito ter participado. E eu tenho mais uma pergunta também, que ela é muito... Ela é... É o nome do meu programa, como eu, geralmente eu gosto de marcar Deixar frisado, é o Reclama Show E eu gostaria de perguntar uma coisa pra finalizar Que é, tem alguma coisa que tu gostaria muito De reclamar no momento? Gostaria de falar Sobre algo? Poderia falar assim, tipo, qualquer coisa Pode ser de, Tanto de, da, da área de trabalho De política de Enfim, aí seu espaço é teu Praticamente pra poder reclamar de algo então, eu não <risos> eu
1: quero reclamar das pessoas que estão furando na quarentena. Não! Sério? Por <risos> é... favor, cara! É, então, eu não tenho nenhum... As pessoas me acham que acham que eu sou muito reclamão, porque eu posto muita reclamação das coisas no Twitter. Mas a verdade é que não, assim. É... No momento, o meu maior problema mesmo é essa questão de, de ver o mundo reabrindo tudo reabrindo de uma forma completamente bizarra, no meio de recordes, mas recordes de mortes e, e, e contaminação e tudo, que, que acaba dando uma. um desespero ali, porque a gente sabe que, que não vai acabar tão cedo, sabe? Tipo, é, quando eu. No primeiro episódio do meu podcast, eu conversei com o Marco e eu imaginava que em setembro é, as coisas já teriam voltado ao normal a quarentena já teria acabado e tal, as coisas teriam voltado ao normal mas a verdade é que hoje eu não consigo imaginar nem pro ano que vem o fim de tudo isso sabe? sim ah, e, e graças a essa política horrorosa terrorista do nosso presidente de minar os esforços de quarentena a gente vai ter períodos muito tristes por aí ainda um quem sabe dois anos é, sem poder sair direito, sem poder com, com as coisas funcionando, mas se alguém tem um pingo de juízo, é, não vai sair, porque você não quer matar é, sua mãe, sua avó, seu sogro, sua sogra, sabe? Então, Sim. é, é, é eu, eu ando muito preocupado pessoalmente com, com tudo isso, porque... Porque eu não vejo uma melhora, sabe, uma saída fácil, tipo, ah, ontem tava todo mundo comemorando a vacina, a ideia da vacina que está sendo testada, que parece é, que os avanços têm, têm sido bons, mas o registro para ela tá para junho do ano que vem, né, então só isso já dá, tipo, para ela ser registrada mesmo, oficializada, e começar a distribuição junho, do ano que vem, até todo mundo ser vacinado, porque aí tem que ter uma parcela gigante da população vacinada para voltar a ser seguro. E... Então, é, é, é muito triste, assim, e aí isso acaba me dando, às vezes, um, uma depresinha aí de que o mundo é meio que acabou, sabe? Pois é, Sim. mas
0: eu tinha entendido que a proposta da vacina também, mesmo que ela ainda seja de teste, é conforme ela for funcionando, eles vão liberando mais doses aqui no Brasil pra realmente ver a eficácia dela, né? É,
1: mas até. Mas você precisa ter. Se eu não me engano, 70% da população vacinada. Sabe? É, pra, é pra, pra poder voltar a circular, assim, então é. É, é muito complicado. assim o, o que eu li, eu vou até googlar aqui neste momento, pra ver se eu tô errado.
0: É, eu tenho feito o Átila, meu pastor, eu tenho acompanhado ele e também ele comentou que até por um lado as coisas estão indo bem, mas ao mesmo tempo... É, então,
1: mas são, mas são coisas que que elas levam um tempo que elas precisam levar, Sim. assim, né? Aquela ideia de que você não pare uma criança em um mês com nove grávidos, sabe? Sim. É, tipo, o, o, algumas coisas precisam ter o tempo que elas levam mesmo, né? Não, não, não tem como acelerar mais do que isso. E aí eu confirmei aqui, é que é aquela vacina de Oxford. Vacina de Oxford contra a Covid pode ser registro liberado apenas em junho de 2021. E essa é é, a, é o plano. Mesmo que existam alguns avanços, é, Sim. A, a gente tem aí pelo menos um ano que, que não, não vai voltar ao normal e, que, e sem isolamento a gente não consegue nem fazer aquela ideia que, que funcionou ali na Coreia, que funcionou na China que é fecha tudo, controla, aí libera um pouco assim, o lockdown mesmo, né? é, faz, então é, e aí também é foda, né? Tipo, eu me pego nesses pensamentos porque ele deveria ter sido feito de uma forma muito mais rígida do que foi no começo, para que agora a gente estivesse reabrindo e dando uma aliviada na economia. Mas agora também você acaba vendo que o, o comércio inteiro, a economia inteira, deu uma sufocada por quase quatro meses. E, e, e aí agora falar para o cara que tem, sei lá, que, é, que tem uma lojinha, que tem um bar, um restaurante, que ele ainda precisa ficar fechado sem nenhum auxílio do governo é uma sacanagem, sabe? Então eu, eu, eu me pego nesses pensamentos contraditórios porque eu também não acho que agora dá para falar para o cara ficar fechado. Sim. Por isso que, que a política do governamental seria tão importante, porque essa é a hora do governo chegar e falar, galera, é, tem linha de crédito boa, com juros baixos, com uma quantidade boa de dinheiro que vai dar para vocês segurarem aí a onda funcionando mais é, funcionando só delivery né ou, ou funcionando intermitente e tal por seis meses um ano vocês vão pagar isso aí em porra, parcelas suaves aí pelo resto da vida que seja mas não, não faz o menor sentido para mim agora falar para os caras ficarem fechados também porque é, criou se esse esse paradoxo aí de que era pra ter fechado e resolvido isso antes, sabe?
0: Sim, eu, eu, eu concordo e eu acho que tem muita coisa que poderia também dar uma aliviada nisso coisas como pessoas que não precisam, não preci a minha maior reclamação não é com as pessoas que precisam sair eu entendo isso quando eu digo sair, eu digo que precisam sair para o trabalho, que precisam trabalhar, que sim, precisam sim. Fazer, desempenhar suas funções. A minha briga não é essa, a minha briga é com a pessoa que vai para a praça, que vai para o parque, que vai... É, essa é a minha treta. Sim, isso daí é, porra,
1: rapaz, porra, eu passei de carro na frente da Smart Fit ontem, meu Deus, que
0: terror, bicho, que terror. Então, é, é essa pessoa que me deixa maluco, porque, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem um lugar que é a Orla do Guaíba. E é, uma, é um, um espaço novo, relativamente novo, que foi reformado e etc. E as pessoas estavam indo pra lá e era coisa de, sei lá, Porto Alegre é 1 milhão e 500 pessoas, mais ou menos? Sem exageros, tinha mais de 70 mil pessoas no lugar. Ah, então. Isso é, é, é o que fode, sabe? Sim, Sim. são 6 quilômetros, sei lá, de, de, de Orla. E as pessoas ficam ali caminhando, sério. Tomando chimarrão, trocando, trocando chimarrão entre elas, assim, sabe? Ah, e
1: aí é o, é o, é o maior ah. problema, assim. A gente entra nessa nesse momento onde a economia já está aos pedaços, onde as coisas não, não parecem que vão mudar, e aí agora você tem o problema que as pessoas não têm dinheiro, então elas também não estão consumindo, então os negócios abertos também estão se ferrando, vai fechar a empresa para caramba mesmo aberta, porque o, o governo fez o que queria, né? se você está aberto, o problema é seu, não preciso tirar auxílio. E aí a gente vai vendo uma política aí que vai acabar com, com o país e a gente não faz a menor ideia de como a gente vai sair disso no futuro, velho. Não faz a menor é, ideia.
0: cara, eu concordo. A gente, eu tenho muito medo, de, de verdade, assim, sabe? Apesar de... Eu, eu digo que eu tenho sorte, apesar de todas as coisas que aconteceram. Uh, que... Que, de fato, assim, sabe? Eu tenho uma... Eu tô tendo uma sorte do caramba... Mas eu tenho muito medo do que vai acontecer no, no futuro. É,
1: então, é... E é óbvio, né? Eu tenho sorte que, pô, eu tô, tô numa empresa que... Que apesar de tudo eu sou CRT, deposita tudo direitinho, paga tudo direitinho, eu tenho aí... Um bom fundo de garantia, que se eu for demitido... Eu tenho uma reserva, eu tenho uma profissão que é essencial nesse momento, então a chance dela ficar sem emprego é, é, é baixíssima, sabe? Sim. Então, é, eu tenho essa sorte aí também. Mas existem todas as outras pessoas no mundo que estão que ao nosso redor e que vão sofrer bastante. E que a gente também acaba sofrendo porque os preços aumentam, o poder de consumo cai. E, é, psico... Empatia também, né? É, e é, ninguém vai sair ileso disso, sabe? Então, é, foi uma política muito triste que, é, neste momento... É, é o meu é o meu maior foco de, de preocupação assim sabe?
0: chegamos mais um final de reclama show e esse episódio para mim foi um dos, foi um dos melhores na realidade todos são os melhores eu acho que os piores são aqueles que são só eu Uh, eu gostaria de poder agradecer demais também ao Startup da Real e todas as pessoas que colaboraram participar ou então, de alguma forma, enviaram alguma proposta. Eu gostaria também de saber que se vocês quiserem, de alguma forma, né, debater comigo, ou então su sugestão de pauta, etc., entrem entre em contato comigo através do Twitter mesmo, uh, enfim, eu no futuro gostaria de poder fazer uma página de Facebook ou então um grupo de Telegram, WhatsApp, algo do gênero que a gente possa ficar debatendo e gostaria também de pedir para vocês colaborarem através de PicPay picpay.me barra reclamashow ou então compartilhando esse episódio, vou ficando por aqui espero poder falar com vocês numa próxima até semana que vem, tchau tchau